0: Conversaciones casuales acerca de conceptos importantes. Cuando dejo ir lo que soy, me convierto en lo que pudiera ser, la Otsu. Hola amigos, hoy los invito a regresar al principio, a donde todo comenzó. Hoy volvemos a los orígenes de conceptos con Manuel Flow Cordón, quien fue el primer invitado del podcast. Él nos guiará en este ya necesario viaje de regreso a redescubrir la esencia del programa. En el episodio de hoy, Flow nos muestra un lado más sensible de su persona y conversamos acerca de la importancia de simplificar nuestras vidas. Algunos de los conceptos que encontrarán en este episodio son la importancia de dejar ir, qué son los apegos, cómo liberar cargas emocionales, el antídoto en contra del materialismo y muchas cosas más. Así que sin nada más que esperar, les dejo mi profunda conversación con Manuel Flow Cordón. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de Conceptos. Episodio especial, es el primer episodio que tengo la oportunidad de, de grabar en vivo, viendo a la persona con que estoy hablando de frente. Estamos de lejos, no se preocupen, todas las medidas de seguridad, pero eh, qué rico poder estar en el mismo cuarto con alguien. Y para festejar esta ocasión tengo de regreso aquí a Flow. Fue mi primer invitado hace dos años y medio, y gracias a, a él eh, todo esto arrancó, ¿verdad?, fue nuestro primer invitado y hablamos de pérdida de peso y, y deporte. Así que estoy súper contento y hoy vamos a hacer un episodio bastante más genérico. No solo vamos a hablar de deporte de y pérdida de peso, sino que vamos a hablar de un montón de cosas que vamos a ver qué se va dando
1: por ahí. Así que bienvenido de regreso a Conceptos Flow. Hola, muchas gracias. Y la verdad es que estoy bien contento de estar acá de regreso. Bien contento de estar... Ya regresando un poco a la normalidad, que ya podemos vernos las caras sin tener que estar con mascarilla todo el tiempo.
0: Sí, de verdad que sí, y, y también pues regresar a vernos, ¿verdad? Porque creo que pasamos casi que dos años sin, sin vernos, y hace un par de días, ahí platicando, pues paramos eh, tomándonos un café en Starbucks... Y, puchica, yo me sentí como en la adolescencia, así, no me quiero ir y ya es tarde y, y tenía cosas que hacer y, y pues decimos bueno, juntémonos otra vez y platiquemos, solo que ahora grabémoslo, ¿verdad?
1: Sí, cabal, yo de verdad me sentí como las conversaciones que tuvimos hace poco más de dos años, así, deep dive en cada, cada tema diferente, que son conversaciones que no puedes tener todos los días con la gente que te rodea porque no compartís tal vez a esa profundidad o esos o puntos de vista muy diferentes a, a los de la norma. Sí,
0: y, y, y aparte yo creo que eso del deep dive que decís es como que profundizar en un tema y, y, y entrarle de lleno a algo y entenderlo bien profundo vos. Y, y con eso quisiera empezar nuestra conversación... Porque justo en este eh, impasse que nos dejamos de platicar y, y no nos estuvimos viendo por un tiempo, vos estás bien metido con este tema del minimalismo, ¿verdad? Eh, y, y quisiera platicar un, un poco de eso, ¿verdad? O sea, si, si mal no recuerdo un tiempo que eh, primero te empezaste a deshacer de, de ciertas prendas de ropa que ya no usabas y... Pues lo último que supe que ya no tenías cama, estabas durmiendo en
1: el piso. <risa> eh, sí, si querés, te voy a contar un poquito de de esa travesía y en dónde estoy ahorita. Buenísimo, sí. Y, mira, la verdad es que ellos desde que me recuerdo, nunca fui una persona que le gustó tener muchas cosas. Uh -huh. Siempre, desde niño, fue dos, tres juguetes, mis favoritos, y los demás, si quieren en una caja, los podían regalar, podían desaparecer. Yo tengo mi carrito, mi muñeco, y con eso estoy feliz. Uh -huh. La ropa igual. He sido una, soy una persona de muchas, de costumbres bien marcadas. <risa> <risa> Entonces, a la fecha, soy alguien que, su pantalón, su pantaloneta, un par de playeras, y con eso tengo uh -huh. no, no le voy a meter mucho corazón a eso. Entonces, llegó un punto en la vida en el que dije, creo que todo ten, me fui a vivir yo solo, uh -huh. y me llevé una cantidad considerable de cosas que yo dije, bueno, tal vez la uso, las voy a guardar, tal vez en algún momento me puede servir... Y que eran cosas como, en algún momento trabajé en oficina, donde el código de vestimenta era formal, entonces tenía mis camisas, la camisa del lunes, la del martes, la del miércoles, la del jueves, la del viernes. <risa> eh, tenía que tener mis pantalones también, entonces tenía dos, tres pantalones, tres, dos o tres pares de zapatos formales, y dije, bueno, tal vez en algún momento me van a servir. En algún momento tengo que tomar seriedad, dije yo. Ajá. me ve todas esas cosas. Eh, también mi mamá me ayudó. Eh, ella me dice, mira, pero necesitas una plancha, necesitas un planchador eh, para la cocina. Pues yo sé que a vos te gusta cocinar, pero tal vez necesitas un juego de ollas, un juego de sartenes. Y si tenés visitas, entonces también necesitas un juego de platos, un juego de cubiertos. Eh, también es importante que tengas tus servilletas de tela. Tu servilleta. <risa> y también tienes que tener platos para servirle a tus invitados. Yo hubiera pagado por ver tu cara en ese momento. <risa> Mira, la verdad es que en ese momento, cuando tuve esa conversación, todavía vivía donde mi mamá y acababa de tomar la decisión de ir a vivirme solo entonces realmente la que tenía experiencia haciendo funcionar una casa era ella, entonces claro. obviamente le tomé la palabra en algunas, no en todas las cosas <risa> y terminé como unos seis meses después en un apartamento de dos habitaciones, dos baños eh, sala, comedor, cocina, lavandería, y no había suficiente espacio para todo lo que yo quería tener. Todo lo que a mí me hacía falta tener. Sí, pues. Porque no era una... Per pues hasta la fecha no soy una persona que le gusta mucho salir, no soy una persona que tiene muchísimos amigos, soy una persona que aprecia mucho los amigos que tiene.
2: Uh -huh.
1: Pero... Como que estaba tratando de llenar un vacío emocional, uh -huh. teniendo la casa llena, teniendo las dos habitaciones con su cama, con su televisión, uh -huh. con un Playstation, con un montón de juegos, con mi colección de CDs, que ya no tenía dónde escucharlos, pero ahí estaba la colección de CDs. Ajá. Uh -huh los juegos de platos extra porque podían llegar las visitas, que mm. nunca llegaron, por cierto. Ajá. Eh, toda mi ropa porque dije, en algún momento me va a servir. Y realmente usaba dos, tres playeras y la misma pantaloneta todos los días. Entonces, pues me fui dando cuenta que realmente estaba acumulando un montón de cosas por... cubrir una necesidad emocional de sentir que... Había logrado algo. Uh -huh. Porque al momento de tener todos los muebles y todas las cosas, pues no me daba cuenta del vacío real que había ahí. Ajá. Más
0: como una muleta,
1: vos? como una muleta emocional, ponete. Sí, exacto. Quería sentir que tenía éxito y para mí el éxito en ese momento era tener muchas cosas. Ajá. Uh -huh. Tener, ver, ver mi casa, ver mi apartamento, como se ven los de los demás, uh -huh. era lo que yo estaba buscando. Ajá, y fíjate que eso he estado
0: indagando un montón, por ahí tengo mi foldercito que te voy a enseñar. Eh, pero eh, yo creo que mucho de, de los apegos o cosas que, que buscamos en la vida son programaciones que tenemos en base a lo que vemos desde chiquitos. Y, y mucho del tema es que ni siquiera nos damos un, un minuto para pensar en cómo estamos programados o condicionados, si lo quieres ver así. Y, y creo que, que esto que mencionas, ajá, realmente es, era una confusión en base a, a lo que ser exitoso significaba para vos. Exactamente.
1: Y pues en algún momento, ya no me acuerdo cómo llegué al a este libro de Maricondo. Ajá. Donde ya empieza a describir el, la, pues, la filosofía del minimalismo y que realmente podés tomar cada objeto de, que tenés en tu posesión y decir, este objeto le agrega valor a mi vida, este objeto me hace feliz, Ajá. este objeto cubre una necesidad real. Y si no, pues lo puedes desechar. Y no pasa nada. Puedes tener un apego a, por ejemplo, a lo que tengo en la mano ahorita. Uh -huh. Tengo mi teléfono. Mi teléfono es una herramienta. Me sirve para eh, intercambiar mensajes, me sirve para escuchar podcasts, me sirve para ver mi Instagram. Uh -huh. Pero realmente no tengo un apego emocional al teléfono. Ajá. Uh -huh. El día que se me pierda, el día que se me rompa, voy a comprar otro. Porque, pues sí, necesito la herramienta. Uh -huh. Pero no tengo un apego a este teléfono en particular. Ajá. Es una distinción bien grande. Exacto. Entonces, al llegar a esa realización, con todas las cosas que tenemos en nuestras vidas, y más allá de cosas físicas, pues... Eh, yo lo manifesté inicialmente con que llegué a la oficina un día con mi caja de CDs, mi caja de DVDs y les dije, Mucha, estos son mis discos, los puse en la mesa, les dije, no los he escuchado en más de seis meses, por favor, al que le guste esa música, lléveselos. Paso M número uno. Sí, me acuerdo. <risa> Después de eso empecé a buscar ropa. Toda la ropa que ya no estaba utilizando de diario. Me di cuenta que tenía ropa que ya no me quedaba. Ajá.
0: ¿A la qué grueso eso. O
1: ropa, sea... ropa que me quedaba grande, ropa que me quedaba pequeña.
0: Bueno, es que para los que quieran oír el episodio uno de conceptos en rango de peso, sí hay de todo para todos. Entonces, <ríe> sí creo que ropa chiquita, ropa sí. grande, todo.
1: Solo voy a hacer el, voy a acuñar ahí y yo pasé Tuve pantalones talla 38, talla 42, talla 34. Después, eventualmente, en algún momento ya me estabilicé 32-30, que es donde estoy ahorita. Ajá. Pero sí, tuve camisa de todas las tallas, pantalones de todas las tallas, y ahí estaban. ¿Y para qué? O sea, no los iba a usar. No, no es que yo recordara con aprecio alguna, alguna prenda en particular y simplemente me decís de ellos y ponete para profundizar un poquito en ese punto vos crees que
0: cuando uno acumula esas cosas ponete y no se da cuenta es por falta de conciencia ponete que simplemente ahí están y no hay un vínculo emocional o será que ahí si sí hay algo subconsciente que te lleva a ese patrón de, de estar guardando o acumulando esas cosas
1: yo creo que puede haber de las dos Ajá. realmente uno por un lado eh, Está el sentido de... Simplemente me gusta la sensación que experimento cuando tengo algo nuevo. Ajá. Y por eso voy a comprar más. Ok. Entonces, Ajá. me gusta la sensación de mi playera nueva. Entonces, dentro de un mes, mi playera nueva ya no es nueva. Quiero otra. Porque quiero repetir esa sensación. Uh -huh. Ya sea una sensación de... Soy feliz porque soy económicamente capaz de comprar la playera. Ajá. Soy feliz porque me veo bien. Es completamente válido. Claro. Pero, tenés, pero la importancia aquí es la conciencia. Uh -huh. Tener el awareness de por qué lo estás haciendo. Porque si de, definitivamente si vas a comprar una playera al mes, vas a tener al final del año 12 playeras. ...al final de dos años... ...vas a tener 24 playeras. Es mentira que vas a usar 24 playeras. No vas a tener una rotación de ropa... ...de 24 playeras. Ajá. Y si la tenés... ...de todos modos ya formaste el hábito... ...de seguir comprando más... ...y más y más... ...porque querés repetir esa sensación. Uh -huh. No estoy diciendo que... no ...no estoy... ...negando la posibilidad de que alguien encuentre su realización o su completa satisfacción en una acción como esa, pero sin el awareness de que, por qué lo estoy haciendo y que partiendo un paso atrás, lo estoy haciendo. Ajá. Vas a terminar con una cantidad ridícula de de elementos que realmente no necesitas y eso es mucho, eso es algo que me llamó muchísimo la atención. De este libro de Maricondo, porque ella dice: agarrar el objeto que te vas a deshacer de él, agradecerle por la contribución que dio a tu vida y deshacete de él. En, este, en el caso que estamos planteando, yo sé que suena bien cursi, pero es un, es un proceso que te ayuda como a cerrar ese ciclo uh -huh. y de decirle gracias ropa, porque me diste la sensación me hiciste sentir bien en el momento que te compré te compré para ese propósito y ya lo cumpliste uh -huh. y deshacerte no tiene que ser tirarlo a la basura, lo puedes donar lo puedes regalar, lo puedes, puedes hacer lo que querrás con él uh -huh. ya cumplió el propósito dentro de tu vida, no lo necesitas más claro y bueno mira ahorita que, que dijiste eso me transportaste
0: y y quiero contar esta historia, o sea, eh, yo tenía unos audífonos que ya no usaba eh, y, y se los iba a vender a, a otra persona ahí en la oficina y no se los podía vender para o sea, vos. Y, y, y yo estaba así como que alaran y me y cabal viene Flow y me dice pero mira, si ya no los usas y, y no podía. Y ahorita que dijiste eso, o sea, ¿te acordás que le agradecimos a los audífonos antes que se los vendiera a Dennis? Me recuerdo. Y bueno, me sirvió un montón. Te voy a contar que volví a caer al mismo patrón Porque estos audífonos que tengo puestos ahorita ¿verdad? Eh, pues los compré Y estoy bien contento con los audífonos Pero eh, Se dio una situación Donde los empecé a dejar de usar El año pasado para Para navidad Me regalaron unos Airpods Pro Y mucho más cómodos Y todo el rollo y más con los lentes Y un montón de cosas Pues los empecé a dejar de usar Resulta ser que estaba sentado en el estudio de este señor que tenemos acá enfrente. Estábamos en, en el Tun, y me ofrecieron comprármelos ahí, en ese momento, vos, al precio que me habían costado nuevos. Y consciente de que ya no los estaba usando tanto. Y yo así como que déjame ver y, y no sé qué, y, y no los pude vender. Hoy que íbamos a grabar, los saqué de mi mochila después de cinco o seis meses que estaban ahí guardados, ¿verdad? Entonces, eh, hay algo bien poderoso en lo que nos estás contando y, y te digo, lo puedo experimentar de, de cierta manera. Y ponete, ahorita que, que estabas hablando, yo particularmente lo que siento es una, una sensación de escasez de no tener algo. O sea, eh, cuando, cuando, cuando crecí la cosa era algo complicada en mi casa, vamos, entonces, o sea, sí, por lo menos ahora tengo ese, ese awareness, de que siento de que, de que bueno, ya lo tengo y lo tengo que cuidar, porque si lo pierdo no lo va a poder recuperar, ¿verdad? O, o como que algo fallara, entonces, eh, sí creo que es, es todo esto del movimiento minimalista, o sea, más allá de, bueno, duermo en el piso, o, o, o me deshago de las cosas, si sí te invita a hacer una exploración emocional fuerte, y, y cómo estás de cierta manera compensando tu 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 mundo interior, ponete, a través
1: de, de, de cosas allá afuera. ¿verdad? Exacto. ¿Cómo estás tratando de llenar tu mundo interior con cosas en el exterior? Ajá. Pues, y ahorita me, me surgió una
0: duda, porque creo que en algún momento dijiste que no solo era para cosas. O sea, esto también funcionará con relaciones. Eh, o, o, ¿O con temas que no necesariamente son
1: objetos? Definitivamente sí. Creo que como personas vamos evolucionando, vamos cambiando, nos desarrollamos en diferentes áreas, a diferentes ritmos, bajo diferentes circunstancias. Uh -huh. Es posible que una amistad que fue muy buena en el pasado que te enseñó muchísimo tenés muchísimo que agradecerle a la otra persona pero dejó de ser algo que te llena uh -huh. dejó de producirte maricondo usa la palabra gozo y me gusta mucho porque es no es felicidad, uh
2: -huh.
1: es algo más profundo. Puede ser que una persona que esté cerca de vos, está cerca de vos porque simplemente están acostumbrados a estar juntos, a estar cerca. Uh -huh. Y no necesariamente están gozando de ese tiempo, de esa relación y simplemente estás invirtiendo porque vas en automático y es lo que hay. Uh -huh. tal vez no vas a poder hacer ese corte tan limpio como el que haces con cosas físicas pero creo que sí es importante llegar al punto y de decir esto ya no me está satisfaciendo mis necesidades y necesito algo más claro, porque
0: honesto, y pensando y llevando al límite el, el concepto o sea, creo que también pudiera ser una, una reflexión o un proceso, no sé eh, cómo llamarle, para, para el duelo, ¿verdad vos? O sea, creo que ese, ese estado mental o ese concepto, ese, ese framework que, 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 que se
1: presenta, pudiera ayudar a lidiar con el duelo, no sé qué pensás. Sí, de hecho, te voy a compartir dos experiencias diferentes. Uh -huh. Y tal vez una va a ser muy, muy personal, porque... Vos viste parte de eso y fue el momento en el que yo decidí dejar de trabajar con vos. Uh -huh. Yo cuando llegué a esa oficina, la primera vez, eh, hicimos una prueba de una semana. Sí. Y yo me recuerdo re bien, hablé con Sergey. Me dice, mira, necesito que aprendas estas tecnologías, que implementes este proyecto y tenés una semana. Nítido. Empecé, como a los tres o cuatro días, me tronó mi compu. Sergué, mira, me tronó mi compu, eh, no sé si voy a lograr entregar. Me dice, mira, hace lo que puedas. Y pasé un par de noches casi sin dormir para lograr entregar, porque era algo que yo realmente quería. Uh -huh. Creo que el periodo teníamos un periodo de pruebas... Eh, durante este. Durante este proyecto para ver si me iba a quedar o no. Y antes de terminar el periodo, yo le dije a Sergey Mira, necesito que me confirmes hoy porque yo hoy quiero ir a renunciar del trabajo que tengo ahorita. <risa> y así empezamos. Olin. Sí. Y aprendí un montón de de implementar sistemas informáticos con Sergey, un montón de conceptos, un montón de tecnologías. Me desarrollé muchísimo como programador. Me desarrollé también como persona, como profesional. Encontré amistades increíbles. Ahí nos conocimos.
2: Uh -huh.
1: Ahí empezamos a tener conversaciones muy parecidas a esta. Simplemente que esta está siendo grabada. Es la única diferencia.
0: Que hay un par de gentes nada más oyendo de más.
1: <risa> Pero yo ten, tengo muchísimo, muchísimo que agradecerle a, a Grupito, a Ubico. Uh -huh. Por los errores que yo cometí, que me hicieron mejor persona hoy. Y todo el aprendizaje que tuve. Uh -huh. Simplemente llegó un momento en el que yo sentí, bueno, ¿para dónde voy a crecer? Me sentí estancado. Uh
2: -huh.
1: Y sí luché durante algunos meses porque yo había recibido tanto de, de esta empresa, de la, del grupo de personas que estaba conmigo. Aprendimos tanto juntos, nos movimos increíblemente eh, en un montón de planos que fue una decisión difícil reconocer que estar ahí en ese lugar, en ese momento ya no era lo mejor
2: uh -huh.
1: y pues en este caso busqué otro trabajo conseguí otra cosa y fue una decisión donde yo me sentí libre y me sentí empoderado también uh -huh. de poder decir much muchas gracias por todo lo que yo recibí, gracias a las personas que confiaron en mí gracias a las personas que me enseñaron las personas con las que yo pude aprender, espero haber dejado una huella positiva en más de alguna vida en ese momento, sin duda alguna así es vos y es momento de seguir adelante. Claro. Esa es tal vez una de las decisiones que más me ha costado tomar. Uh -huh. Y la otra es con, con el duelo, con la muerte de alguien.
2: Uh -huh.
1: eh, mi papá murió de, can, de cáncer alrededor del 2012... Y yo me quedé con, con la espinita de que cuando ya él estaba pues ya bastante malo me bueno ya tenía el diagnóstico pero no estaba tan mal me decía mira vámonos de viaje, vámonos un fin de semana, los dos. Él era de chiquimula y me decía, vámonos a chiquimula, no papa, mucho calor. No, hombre. Va, ¿sabes qué? A vos te gusta nadar. Vamos a Río Dulce. Ah, no, hombre, qué aburrido. Y nunca lo hicimos. Llegó el punto en el que él ya no se pudo levantar de la cama. Y... Llegó el día en el que... Me di cuenta que él ya no me podía abrazar. Y dije, bueno... ...perdí la oportunidad... Uh -huh. ...y cargué con eso... ...muchísimo tiempo... Fue muy, ...era muy doloroso... ...cada vez que yo recordaba esa parte... ...cada vez que... ...alguien me decía... ...vamos a hacer tal cosa... ...yo tenía que aceptarlo... ...porque no quería volver a tener esa experiencia...
2: Uh
1: -huh. ...y... ...así con el... Pro ...exactamente igual que el proceso de agradecer las cosas físicas, yo agradecí el, el haber podido experimentar ese dolor, agradecí el haber sido consciente de que perdí esa oportunidad, pero me deshice, tal vez no el recuerdo, pero sí me deshice, del dolor uh -huh. y ahora lo puedo recordar como un aprendizaje puedo recordar a mi papá con alegría nos podemos de verdad nos echamos unas carcajeadas con mi mamá y mi hermana recordando las bromas que él hacía uh -huh. que son cosas que yo no pude experimentar mientras seguía pegado a esa pérdida
0: claro sí yo creo que este proceso de aprender a dejar ir las cosas, ¿verdad? Es, es bien importante eh, e incluso, ponete, como mencionabas, eh, ocurre mucho esto de que pasa algo en nuestras vidas y pasamos el resto de nuestra vida protegiendo contra que no vuelva a pasar, asumiendo de que la cosa va a ocurrir de la misma manera, ¿va? vamos. Y, y creo que hasta que no dejamos ir el... el el momento ese que, que vivimos, ya sea para gozo o para dolor, o, grabozo, o sea, quedarte pegado eh, en un momento creo que, que nunca es sano porque eh, al final ese momento ya no está. Y, y también creo yo que la otra cosa que pasa es que conforme pasa el tiempo vamos distorsionando los recuerdos y cómo vivimos ese momento y, y dependiendo de... De, de qué tipo de, de emoción nos haya generado podemos irlo modificando a tal punto a que ya no es como sucede o sea eh, hay hay unos casos que mencionan cuando ponete en caso de relaciones eh, sentimentales, amorosas que eh, muere alguna de las dos personas y una de las otras la persona que queda viva ya nunca encuentra otra pareja porque en su mente va olvidando los defectos de la otra persona y empieza a idolatrar y, y, y se va distorsionando ese recuerdo al punto de que ya nadie en, el, en la vida real le es suficiente porque eh, ya la imagen que queda en la memoria de la persona que sobrevivió, ponete, por así decirlo, eh, está tan distorsionada que, que, que ya no es real y eso les priva poder encontrar otra relación más adelante en su vida.
1: ¿verdad? Sí, de hecho... Yo sé que voy a saltar un poquito de tema acá. Ajá. Hay un libro de Miguel de Unamuno. Ajá. Uh. Es un escritor español, principios de 1900. Escribió un libro que se llama una... No es novela. Se llama Nívola. Ajá. Aníbula. Él está hablando... Tiene un, es algo metafísico. El, es una narrativa metafísica. Ajá. Si lo queremos encajar en algún, en algún <risa> lugar. Pero el personaje principal tiene un viaje muy interesante. Él tiene la oportunidad de conocer al autor del libro. Se encuentran en una clase, en una universidad, y se el, el autor se da cuenta que él es su personaje. Y le dice al personaje, mira, yo estoy escribiendo tu vida. Y ya tengo el final. Pero para poder terminar el libro bien y que sea una gran historia, tengo que matarte. Logró. Y en ese momento, el personaje se. tiene un. Una inter, un, un impasse. Él puede, en ese instante, tomar el control. y. desaparecer la novela. Desaparecer la historia de su vida y empezar de nuevo. Uh -huh. Sin alguien que la, sin alguien que la esté escribiendo. O puede respetar que él no tiene el control y dejar que siga su curso. Uh -huh. Y creo que esa es la parte más valiosa. Simplemente reconocer que vos no tenés el control siempre uh -huh. que cosas a tu alrededor van a pasar lo que sí puedes controlar es la manera en la que las internalizas uh -huh. Podés cambiarte los anteojos y decir lo voy a ver todo color de rosa lo voy a ver todo color de hormiga o simplemente voy a dejar que las cosas pasen y no me van a tocar uh -huh. es una cuestión de actitud y es una cuestión de cómo quieres afrontar las cosas y qué persona quieres llegar a ser en este mundo. Uh
0: -huh. Definitivo. Eso está bien, bien, bien profundo vos. Mira, ahorita estaba pensando que ahí entre las siete palabras que apunté para ver de qué hablábamos hoy y no nos está costando. Eh, cuando nos juntamos hace un par de días me comentabas que que por distintas razones decidiste dejar de entrenar tan fuerte con el triatlón. Ahorita, atando cabos vos, o sea, ¿crees que también este proceso también ayuda a, a dejar actividades? Eh, ponete, porque conociéndose a vos, no sos una persona que hacía ejercicio a la ligera, pues eran entrenos de horas, ¿verdad? Entonces, eh, pues decidiste tomar otro rumbo y como quedarte un descanso, ponete, que ¿está bien? ¿Crees que este proceso de, del minimalismo también te puede ayudar a dejar ciertas actividades que, que pasan a formar parte de una rutina importante en tu
1: vida. Sí, de, definitivamente. Y con el tema del ejercicio sí hay que reconocer algo. El ejercicio, como cualquier otra cosa, puede ser adictivo. Puedes llegar a desconectarte de la realidad. Puedes decir, hoy no es un buen día porque no puedo entrenar. Puedes llegar a decir, no estoy logrando lo que quiero en mi vida porque mi tiempo de 5 kilómetros no mejoró suficiente Ajá. Ehm, definitivamente yo tuve, un pro tuve exactamente el mismo proceso pero lo pude afrontar de una manera más consciente claro fue un momento en el que yo dije entrenar me gusta entrenar me hace saludable Ajá. me ayuda a mantener mi condición física es un es una forma en la que yo puedo enfocar toda toda mi energía pero en este punto de mi vida no está cumpliendo el propósito y simplemente dejarlo ir uh -huh. y volvemos a caer a eso de
0: poder estar en el presente porque si seguís pegado con que quiero que las cosas sean como antes o en ese momento fue buenísimo o, o, o cualquier cosa así, eh, no, no, no funciona, ¿verdad O sea, es este reconocimiento de decir, bueno, mi vida está aquí ahorita y esto es lo que es mejor para
1: mi vida ahorita. O sea, es esta capacidad de poder estar en el presente, ¿verdad? Sí, y también... También estar consciente de que podés tomar ese pensamiento como una excusa para Ajá. saltar de una cosa a la otra. De decir, esta semana a mí lo que me llena es eh, correr. Ajá. Dentro de dos semanas que ¿Sí? ya no ya no estoy mejorando tanto...
0: Meterme tres cervezas.
1: De repente me duelen las rodillas, entonces digo, ay, ya no me gusta correr y voy a empezar a nadar. Ajá. Y no es lo mejor en
0: mi vida. O sea, ya correr no es lo mejor en mi vida. Y le pones esa etiqueta para, para encontrar la zafada.
1: decís vos la zafada. Lo empezás a, a usar otra vez. esa Ese mismo pensamiento se puede convertir en una moletía y decir, usarlo como excusa para no trascender, para no luchar, para no... Llegar al punto de tus límites y empujar.
2: Uh -huh.
0: Y a la voz, pero ahí ya estamos entrando a un tema así súper, súper profundo, que es todo este tema de, de honestidad interior, pues, de, de poder ver si te estás dando paja o no a vos mismo, pues, ¿verdad? O sea, creo yo que, que ese es un autoanálisis que requiere mucha evolución personal, mucho crecimiento personal, a vos creo yo.
1: Sí, mira, la, la única persona que puedes engañar es a vos mismo. Al final, la gente que te rodea te puede seguir la corriente. En algún momento te van, te van a cachar. Uh -huh. Y por ser cordiales, podrían no decirte nada. Te van a encarar con la verdad y lo que vos puedes hacer, y lo que vos vas a hacer es rechazarlo automáticamente porque es algo que no te gusta es algo que no has reconocido en tu propia vida
2: uh -huh.
1: en, lidiar con eso es difícil claro pero sí lo importante ahí es la honestidad interior como vos decís tener esa conciencia de decir quiero dejarlo porque hay algo mejor porque hay algo más valioso por a mí, para mí que voy a sostener o simplemente lo voy a dejar porque es más cómodo dejarlo,
0: sí, eso es eso es tremendo vos. ¿Y, y cómo te ha ido ahora que, que le bajaste al, al ejercicio? O sea, has notado algún cambio,
1: o, o, o cómo te ha ido con, con eso? Fíjate que, bueno, relacionado con eso, antes de empezar a antes de llegar a este punto, te quiero compartir una experiencia que tuve después de mi última competencia grande Ajá. Eh, nosotros tenemos un, tuvimos un compañero de trabajo en común de muy, mucho sobrepeso eh, tenía problemas de apnea, se quedaba dormido mientras trabajaba porque no podía respirar suficientemente bien
3: uh -huh.
1: eh, él, en su momento él me compartía que teníamos un Taco Bell a dos cuadras de la oficina Ajá. Se cansaba... ...llegando a Taco Bell... ...para poder comprar su comida... ...comía algo ahí... ...y llevaba algo para el regreso. Eh, por diferentes razones... ...él decidió embarcarse... ...en un viaje de... ...seis meses... ...para completar... ...un sueño personal de él... ...correr diez kilómetros. Uh -huh. Entonces dijimos... ...bueno... ...te... ...planteamos una meta... ...pusimos una fecha... La carrera iba a ser los 10K nocturnos de la MUNI.
2: Uh -huh.
1: eh, fue todo un viaje y pude experimentarlo desde el otro lado. Ajá. Eh, ¿A qué te referís con otro lado? O sea, yo como atleta era, podía poner mi disciplina, decir, bueno, me voy a adelantar a las 4 y media de la mañana, voy a entrenar, voy a comer bien. Eh, voy a ser disciplinado en el trabajo para no tener que pasar horas de más voy a descansar lo que necesito descansar y eso va a ser lo más importante
2: uh -huh.
1: y, démole. y démole yo estaba convencidísimo de lo que estaba haciendo y convencidísimo de que esa era la mejor manera uh -huh. ahora del otro lado y decir ¿cómo logro empapar a esta persona que con una visión de que esto es posible, de que él en seis meses de agitarse caminando dos cuadras para ir a comprar su almuerzo, va a poder correr 10 kilómetros.
0: Uh -huh. y, y ponete pregunta, o sea, vos en tu mente lo veías claro, el objetivo para él lo veías posible, o sea, tu duda era cómo contagiarle eso ¿O cómo te terminas de convencer vos?
1: En ese momento, cuando empezamos esa, esa interacción, yo me ponía en los zapatos de él, me proyectaba hacia él y decía, yo en sus zapatos tengo la disciplina y tengo la visión y la claridad para lograrlo. Uh -huh. Quiero que él lo logre. Ajá, ok. Y así fue. Y fue un sube y baja emocional de esta semana no me fue muy bien, esta semana salí a comer, eh, me eché un par de cervezas, esta semana entrené un día menos, esta semana estuve súper motivado, entrené de más, y ahora estoy adolorido y tuve que descansar dos o tres días. <risa> Y. Al mismo tiempo, yo estaba entrenando para. Para un Ironman. Ajá. En, ese, en esa época. Y. Era bien emocionante ver cómo él iba progresando. Ver cómo él iba evolucionando y. Empezar a reconocer. Llega. Durante este viaje encontramos que. Estaba comiendo cuando se estresaba, por ansiedad. Okay. Uh -huh. Estaba tratando de, de calmarse y buscar placer a través de la comida porque no le gustaba la sensación que tenía. Uh -huh. Llegar a eso fue un desarrollo emocional y demostró una madurez increíble. Uh -huh. Creo que para muchísimas personas es algo súper complicado si es que en algún momento lo logran. Eso lo logramos en menos de seis meses. Y el día que llegamos a la carrera, estábamos esperando en el, en el corral antes de salir. Y me dice, mira, no sé si voy a aguantar los 10 kilómetros. No sé si voy a terminar. El tiempo, el tiempo de la carrera es de casi dos horas el tiempo máximo para que cierren la meta pero aún si no llego gracias porque aprendí un montón y ya no soy la misma persona que hace seis meses
2: uh -huh.
1: y ese momento para mí fue una victoria más dulce más satisfactoria que haber terminado un Ironman completo en menos de 12 horas, dos semanas antes. Uh -huh. Fue, logré trascender mi experiencia y llevar a otra persona al mismo lugar donde yo me encontré.
0: Uh -huh. Y, cómo, ¿cómo describirías, ponete, eh, eso que viviste? O sea, ponete, yo creo que eh, algo que, que se habla mucho es ponerte la, la vocación de los maestros, los profesores que ayudan y, y, y todo esto, pero eh, ¿qué crees que fue lo que hizo que, que eso te impactara tanto? O sea, eh, el logro de la otra persona haber jugado un rol... En, en lo que se hizo poderte ver reflejado tal vez en, en la primera vez, no sé eh, porque creo yo que como seres humanos todos estamos alambrados ponete wired para para eso para, para querer trascender y, y, y traer a los demás con nosotros pero creo que muy pocas personas tienen la oportunidad de experimentar eso Verá, o sea, yo ahorita hice clic ponete con, con lo que decís cuando estoy coachando personas, eh, no coachando a hacer triatlones, pero eh, como el, el, el coaching personal, verá vos, eh, y es que es una sensación que no tiene no, no, no tiene igual eh, y, y no sé en, en qué es, verá vos, o sea, sentís,
1: no sé cómo es para vos. Para mí yo lo experimenté como me recordé la primera vez que salí a correr y que fue súper incómodo. Me recordé los primeros días que agarré la bici y que no podía pedalar bien porque me topaba la panza con las piernas. <risa> me recordé todos esos momentos incómodos y momentos dolorosos en los que empecé mi carrera de triatlón. Y me sent en ese momento te puedo decir que me sentí él. Ajá. pude experimentar otra vez terminé de correr 10 kilómetros por primera vez en mi vida uh -huh. pude conectar con esa sensación de nuevo y también darte cuenta que sos un modelo Ajá. sos un ejemplo que en mi caso pues yo lo empecé a hacer porque. porque quería mejorar mi salud, quería. quería lograr cosas en mi propia vida y nunca en ningún momento pasó por mi mente inspirar a alguien.
2: Uh -huh.
1: Y haber tenido esa realización de decir. wow. inspiré a una persona y logró su objetivo. Fue increíble. Sí, vos,
0: gracias por compartirnos esa historia, vos. Qué, qué inspiradora. O sea, yo creo que estás, te estás volviendo bueno para eso, vos. <risa> ya, ya te gustó. No, eh, yo creo que es, es una sensación que, que sí, de verdad, uno busca y, y creo que no busca de una manera egoísta volverla a tener, sino que vas viendo que, que el impacto trasciende, pues, y es algo bien, bien especial. Mira y el, el hace un par de días que no nos queríamos ir y ahí todavía hablamos por teléfono vos eh, nos pusimos a hablar un poquito de, de temas de meditación y, y, y todo esto vos estás entrenando de alguna manera ahorita eh, a nivel mental ponete o, o estás haciendo algo o, o ese libro que me contaste que
1: leíste pues fue fue algo pasajero ¿en qué andas con eso ahora eh, mira yo en temas de meditación sí eh, le puse una pausa eh, ¿Larga? <risa> no. Y hasta esta semana que me pasaste el... ...esto link... Eh, ...lo empecé a retomar. Ajá. Definitivamente sí... ...lo practiqué disciplinadamente... ...más o menos... ...un año... ...todos los días... ...hasta 20 minutos... ...no logré... ...no logré el nivel zen de... ...de Manolo de trascender una hora... Eh, pero creo que la la parte que aprendí y que sí logré integrar a mi vida es ese reconocimiento de las cosas que están pasando a tu alrededor son exteriores uh -huh. y vos las estás internalizando de alguna manera y poder reconocer ese proceso de internalización y de filtrar. Claro. De experimentar el enojo y de decir, ¿me estoy enojando? ¿Realmente que alguien se te atraviese en el tráfico? ¿O que alguien te haya visto feo? ¿O que se te colaron en la cola del súper? ¿Vale la pena tu enojo? Y simplemente... Regresando al punto del principio, lo dejas ir. Ajá.
0: Lo dejas ir vos. ponete Con eso te quisiera pedir si nos querés compartir la historia de los monjes budistas que me contaste en el carro. Es que me pareció fenomenal vos. Eh, y creo que también tiene que ver con todo esto de, de dejar ir. Eh, y, y bueno, solo antes que, que la contes, antes que se me olvide. O sea, el poder de dejar ir y dejarte llevar y a dónde van las cosas... O sea, de verdad que hoy sí empezamos a hablar y saber a dónde íbamos a parar, ¿verdad vos? Y, y dejar ir y, y solo gozártelo y, y, y querer estar compartiendo nos está llevando a lugares bien interesantes. Entonces creo yo que esto de también dejar ir un poquito el control y disfrutarte el momento y, y reaccionar a lo que está pasando de una manera libre eh, da buenos resultados. ¿verdad? Entonces con ese preámbulo contarnos un poquito de los, de los,
1: ¿Monjes estos vos? Bueno, le, antes de antes de contar la historia les les voy a confesar que es una paráfrasis no, no me recuerdo palabra por palabra la leí en un libro de filosofía y meditación zen y después le voy a pasar el link a Manolo para que se los comparta
0: Sí, ahí lo vamos a poder encontrar en conceptos.blog de Aunal Flow 2 eh, segundo, segunda aparición entonces conceptos.blog Flow
1: diagonal, flow 2. Eh, habían, pues, habían dos monjes que su característica relevante para la historia Ajá. es que ellos no podían tener contacto con ninguna mujer. Y tenían que ir de un pueblo a un pueblo cercano. Iban caminando en... Dentro de este camino, para llegar al otro pueblo había que atravesar un río. Y había una mujer. Y pues ella no podía atravesar el río. Y un monje, pues decidió ayudarla. La cargó sobre sus hombros. Atravesaron el río. La bajó. Y siguieron su camino. Y pasaron un par de horas. Y el otro monje... Seguía meditando y, consternado, le pregunta, le pregunta a su compañero, mira, ¿por qué tocaste a la mujer? ¿Por qué la pusiste sobre, sobre tus hombros para atravesar el río? Y él le contesta, sí, la subí a mis hombros, atravesamos el río y la bajé. ¿Por qué vos la seguís cargando? horas después horas después
0: qué poderoso verdad y yo creo que hacemos eso con nuestras vidas todo el tiempo pues andamos cargando un montón de pesos eh, innecesarios ya sea en temas materiales o emocionales o hay un bagaje increíble que andamos cargando todo el tiempo ¿verdad?
1: sí típicamente y yo me he cachado un montón de veces haciendo eso tenés una discusión en un momento y se termina y a los a la hora, a media hora, pues, ah, hubiera dicho, tal vez si hubiera contestado, si si lo hubiera afrontado diferente, hubiera logrado un resultado diferente. Pero la realidad es que la discusión pasó, los resultados ya están ahí y lo que estás haciendo es darle vueltas sin sentido. Sí, para nada, pues
0: no, no tiene nada de sentido. Y eso es algo maravilloso de los niños pequeños. O sea, la facilidad con que dejan ir las cosas, vos. O sea, yo creo que en algún momento vamos aprendiendo a aferrarnos a las cosas. O sea, yo creo, o sea, si miras un niño, no creo que sea natural y que, que nazcamos con esa capacidad de aferrarnos a a las cosas. Pues, o sea, los niños se enojan entre ellos, hay un gran pleito y al ratito están, pero como que sin nada, ¿verdad? Ya más adelante en la vida pues tenés una diferencia con alguien y pueden ser años o incluso ya no te volvés a ver en toda la vida, ¿verdad? Por por temas así y creo yo que uno de los retos más grandes que tenemos ahora hablando y agarrando este mantra de, de dejar ir que tenemos hoy es que la, la ver, el verdadero gozo en la vida, ponete, eh, creo que está en en dejar ir mucho aprendizaje que tenemos. Creo que, que el camino está más en desaprender que en aprender cosas
1: nuevas. ¿eh? Sí, de hecho, bueno, te confieso que también me disparé otro libro de Zen. Ajá. ¿Ah? Beginner's Mind. Creo que ese vos lo leíste también. Sí, sí, Y justo es eso: es afrontar las situaciones como que fuera la primera vez. Estar atento a todo lo que está, eh, estar atento a lo que está pasando, estar en el presente, como la primera vez que te montaste en una bicicleta, uh -huh. tenías que estar concentrado en dónde están tus manos, dónde están tus pies, en tu, los movimientos de tus piernas, en mantener el equilibrio, y eso captaba el 100% de tu atención, poco a poco con la práctica, pues requiere menos esfuerzo te concentras menos, estás menos consciente, hasta que llega el punto en el que vas por la calle, se atraviesa alguien, lo volteas a ver y te diste cuenta que no estás viendo tu camino y te estrellas. Así es fácil, ¿verdad? Así es fácil. Cada vez es mantener esa mente fresca. Uh -huh. esa Esa actitud de ¿Qué voy a aprender hoy de lo que estoy haciendo? Claro.
0: Sí, es que siempre
1: hay algo más que puedes aprender. Siempre. Siempre. O sea, no,
0: no, no tiene límite. No tiene límite. Mira, y ya para, para irte dejando ir, eh, fíjate que esta última semana ha habido una serie de coincidencias bárbaras. Pues, eh creo que empezó con que algo me dijo el Cuzuco del primer episodio de Conceptos. Eh, apareció una foto nuestra grabando allá en la oficina eh, el primer episodio. Eh, luego estaba haciendo yo otro podcast con, con, con el Ale y salimos a cenar y te encuentro ahí. O sea, horas después de que pasó esto. Pero hay una coincidencia más que, que había. Eh, Vos leíste un libro y me lo estuviste recomendando y pues la verdad que nunca le entré. Eh, Thinking Fast, Fast and Thinking Slow de Daniel Kahneman. Buenísimo. Buenísimo. Vos, ese libro estaba leyendo ahorita, pues, o sea, ya, ya lo terminé. Eh, yo estoy asustado con esto, o sea, no soy muy metafísico y no creo en, en el destino, pero eh, creo que, que nos hemos podido sentar hoy a platicar de, de todo esto también. Eh, hubo esos componentes, pues, que de verdad eh, no tienen explicación. Yo los puedo ver como coincidencia. Pero sí te quería contar que ya leí el libro y tenés razón, vos. Pues, qué cosa más poderosa.
1: entonces pues, ¿y cuál? ¿Qué dos lecciones te deja ese libro? Mira, yo creo que la primera es el
0: grado de inconsciencia que tenemos de nuestros procesos mentales. O sea, creo que es espeluznante ver cómo operamos en este mundo y lo poco que, que conocemos, cómo hacemos nuestro proceso mental, que es lo que prácticamente nos permite subsistir en este mundo. O sea, lo poco que lo conocemos y lo, lo poco que, que lo dominamos, ¿verdad? O sea, yo creo que esa es la, la, la primera lección que, que me llevo. Voy a dar tres. Eh, la segunda, creo yo que a través de, de mucho estudio y conocimiento, pues la mente deja de ser tan misteriosa. O sea, no necesariamente tiene que ser algo, eh, ¿qué te dijera yo? Como, pintar la mente como algo sobrenatural y que no se puede comprender. Creo que el trabajo que hizo Kahneman en ese libro es espectacular y, y logró entender mucho de, de los patrones que creo yo que me lleva al tercer punto importante que aprendí, que creo que sí somos máquinas de interpretación y, y reconocimiento de patrones, eh, que sin embargo tenemos conciencia que nos puede permitir alterar eh, cómo reaccionamos ante las cosas entonces eh, creo que sí puedes cambiar tu experiencia de vida a través de conocer un poco más cómo funciona eh, la única máquina que existe eh,
1: en el mundo que es la que hace que, que experimentes tu vida ¿verdad? tal vez amarrándolo con, con el mantra de hoy de dejar ir Podés reconocer que hay patrones que están en tu, en tu mente, en tu proceso, que son automáticos, pero que no son útiles. Uh -huh. Lograr ese reconocimiento y, otra vez, dejarlos ir. Sí. Sí,
0: eh, voz increíble, ¿verdad? Voz, o sea, eh, los docentes ejecutores, el pesado, el ligero, eh, increíble. Mira, de ahí la, la otra cosa que creo yo que ese libro hace es que... Si sí trae a la superficie también eh, este hecho de lo fácilmente manipulables que somos. O sea, eh, la, la información o el conocimiento de cómo funcionamos eh, en las manos equivocadas, si lo quieres ver así, eh, puede, puede tener consecuencias bien fuertes. Eh, también ahora he estado empecé a ver tele, ya no solo juegos de BASE, ya miro series y documentales y, y ese tipo de
1: cosas bueno, mi, mi minimalismo todavía no ha llegado a comprar televisión oh, oh. <risa> bueno, pero eh, ya vamos, ya tenés cama ya tengo cama bien, sí, sí ¿cuánto tiempo dormiste en el piso? estuve durmiendo en el piso mmm, tal vez la vez pasada te dije que seis meses, pero Creo que fue más cosa como de un año. Sí, pues. De hecho, dormí en el piso hasta que me lesioné la espalda. Por dormir en el piso. <risa> <risa> o, o entrenando. En, en una carrera. Ajá. En, empezando a la bici, tuve un espasmo fuertísimo y pasé más o menos un mes en recuperación. Ajá. Y ahí fue cuando dije, bueno. El doctor me recomendó ya usar un colchón. Sí, pues. Pues una pregunta: ¿qué fue lo más desolado, ponete, en
0: términos de objetos materiales que viviste? O sea, eh, ¿cuál fue la mínima expresión de, de posesiones físicas que llegaste a tener en la casa?
1: Mira, llegué a tener un plato, una cuchara, porque no necesitaba tenedor. Ajá. Llegué a tener. Eh, dentro de mi habitación una colchoneta que enrollaba todos los días y guardaba en el closet para que estuviera completamente vacío
2: uh -huh.
1: eh, mi ropa completa pasó de ocupar eh, un closet a ocupar una gaveta y en toda la casa tenía una toalla porque porque iba a tener dos.
2: Uh -huh.
1: De ahí sala, comedor, vacíos. Lavadora y secadora sí me las quedé. Uh -huh. no, no llegué a ese punto de, de decidir lavar mi ropa a mano. Ajá. Pero sí, eso fue.
3: Ya, qué
0: interesante. Pues fíjate que como yo ya trascendí eso, ¿no? Eh... Pero sí, sí ya veo más tele. Eh, vi esta documental de The Social Net, creo que se llama. Es una documental de cómo funcionan la, las redes sociales. Yo creo que nosotros siendo sistemas, pues sí entendemos más tras bambalinas qué es todo lo que pasa. Pero pues, esa batalla que tenemos todos en contra cuando miramos nuestro Instagram de los mejores ingenieros y psicólogos del mundo luchando por tu atención, ¿verdad? Y, y cómo van eh, evolucionando eso, pues... Eh, también llama la atención, y fíjate que algo que sí hice yo es me, me puse a dieta de, de redes sociales. Eh, y lo que estoy haciendo es me meto, publico las cosas que hago, lo que escribo, eh, voy a publicar el podcast y esto, pero lo estoy usando como mecanismo de generación de contenido, no de consumo de contenido. Y, y de hecho, ponete, si sí, dando por cuatro o cinco minutos entre Facebook y e Instagram al a la semana va. Eh, pero creo que eso fue un efecto también de, del libro de Kahneman, ¿verdad? vamos, de, de, de poder decir, bueno, está esta batalla psicológica entre eh, los instintos primitivos y, y la predisposición que, que tenemos y, y pues estas grandes corporaciones, ¿verdad? O sea, no, no, no me quiero meter a todo ese rollo, si está bien o mal lo que están haciendo, pero fue efecto del, del libro que me recomendaste leer hace un montón de tiempo, así que... Gracias por eso. Mira, y hay algo que, que quisieras dejarle a la audiencia, contarle a, la, a las personas que, que nos escuchen, que no hayamos hablado hoy, que, que, que quisieras comentar antes de, de
1: irnos, vos. Creo que como, como pensamiento de cierre, sí quisiera dejarle a, a la audiencia que Sí se puede cambiar. Sí, uh -huh. Las cosas pueden estar mejor. Lo único que necesitan es... Reconocer... De dónde viene el dolor. De dónde viene el sufrimiento. Y dejarlo ir. Puede ir de otra persona. Puede venir de una necesidad física. Puede ir venir dentro de nosotros mismos pero de donde quiera que venga lo podemos dejar ir y podemos estar mejor
0: buenísimo, pues mira, te quiero agradecer un montón haber regresado al programa eh, seguro no van a pasar dos años antes de que volvas a venir eh, de verdad que un gustazo eh, Muchacha, ya los dos Kuzuko y, y Flow, de verdad que qué alegre estoy de tenerlos aquí en, en la sala de mi casa de verdad que la estoy pasando buenísimo gracias por haber venido y a ustedes que, que escucharon este programa, aprendan a dejar ir y nos platicamos la semana entrante. Apreciamos que nos hayas acompañado en este episodio de Conceptos. Si te gustó el contenido, suscríbete o déjanos una reseña en Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Overcast o tu app de podcast favorito. No olvides visitar conceptos.blog para unirte a la conversación y aprovechar las notas del show. Para contactarnos, escríbenos en Twitter a arroba conceptospod o envíanos un email a show arroba conceptos punto blog. Conceptos es una producción de Ricardo Puzú cortiz quien también graba, edita y masteriza el podcast. Manolo Álvarez conduce el podcast y conceptualiza todos los episodios. Gracias por escuchar y hasta la próxima.